¿Me pueden escuchar? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Uh, Jeff, aprecio esa introducción y fue muy generoso, ¿verdad? Uh, Jeff, te agradezco uh, por nuestra amistad. Primero que todo, quiero... Quiero agradecer a la iglesia de Norrebe por, por, por uh, ayudarnos estos tres años. Quiero agradecer también el liderazgo del ministerio de los solteros, tantos otros ministerios, todos mis, mis amigos por amarnos, por, tu, por cuidarnos. Y no, cuando no tenía ninguna razón de creer en mí. Eh, realmente las aprecio por darnos la, la oportunidad eh, por alimentarnos, por amarnos. Si pues están visitando, ustedes están en un lugar increíble. Les digo, están en un lugar increíble. Eh, así que hoy eh, mi corazón está lleno. No les puedo dejar saber qué tan lleno está mi corazón. Estamos emocionados por ir a Charanuga. Estamos entusiasmados a lo que Dios va a hacer, no solamente aquí, eh, ni, ni en el sur de Estados Unidos, pero también en Charanua. Y, no, y quiero tomar un minuto para poder introducir a mi esposa amada. Aparte de Dios, eh, ella es la razón por la que yo soy aquí. Es verdad. Estaba decidiendo, o estaba tratando de decidir qué es lo que iba, de lo que iba a hablar hoy. Eh, y le pregunté a mis amigos y a mi familia, especialmente porque hay mucho de lo que he aprendido estos últimos tres años. Ustedes, you know, la gente aprende mucho en tres años. Muchas cosas buenas y cosas malas. Sí, quiero compartir ambas con ustedes. So, yo oré, eh, caminé por mi vecindario para poder estimular el pensamiento. Y, y preguntándole a Dios... ¿Cuál es el mensaje correcto? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? Se so, caminé casi por una hora y estaba orando para que el Espíritu me, me ayudara. Y, y yo sentí como que se me ayudó. Y, y no, después, como cualquier esposo inteligente, le pregunté a mi esposa. Y le dije, ¿qué es lo que tú piensas? ¿De qué tengo que hablar esta mañana? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Su convicción en la ora, en oración es, es lo que ha cambiado en los, en los últimos tres años. Y yo le dije, men, es buena idea. Porque mi convicción ha cambiado con respecto a la oración. Porque you know, a mí me encanta estudiar la Biblia. A mí me encanta uh, compartir mi fe. A mí me encanta pasar tiempo con ustedes. Pero no realmente eh, me gustaba mucho orar. Y desde que yo llegué a North River, ha cambiado. Yo les digo, les digo algo. Si ustedes, si ustedes están entusiasmados y entienden la importancia de la oración, va a cambiar sus vidas. Yo les garantizo. Porque me ha cambiado a mí. ¿Por qué no, vamos, ¿por qué no oramos y después empezamos con nuestro estudio de Biblia? ¿okay? Uh, oremos. 
Padre, estamos, eh, queremos venir a ti, agradecerte por nuestras vidas, uh, por las bendiciones que has puesto en nuestras vidas, muchas bendiciones que están aquí, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, este día increíble que nos has dado para que nosotros podamos disfrutarlo. Estamos, te, te oro, Padre, para que nuestros corazones se abran a las Escrituras, para que tu trabajo, porque tú trabajes por medio de estas Escrituras, que tú me quites del camino, Dios, que voy a decir las cosas exactamente como tú esperas que sean dichas. Uh, padre, te amamos te te, 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 y te agradecemos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes escuchan eso? Eso me, me, me lastima el oído. ¿Ustedes también? Pero ustedes usted están haciendo muy buen trabajo allá, los del equipo de sonido. Y no, no quieres que ellos se enojen, ¿verdad? Si no nos apagan todo aquí, ¿qué hacemos? Ah, voy, voy a hacer una asunción. Voy a asumir. Mi mamá dijo que no asumiera, pero voy a asumir, ¿ok? Como nosotros somos una iglesia esta mañana, yo asumo de que ustedes... Quieren crecer en su relación con Dios. Eh, estoy asumiendo bien. No, pueden estar en el gimnasio, ¿verdad? O sea, en la iglesia. Así que, ¿cómo crecemos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo oramos esas oraciones que cambian el mundo? ¿Cómo oramos oraciones que cambian a las personas alrededor de nosotros? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué tipo de corazón necesitamos tener? ¿Qué tipo de mente? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de postura tenemos que tener con esta relación vertical uh, entre Dios y, y usted? ¿Qué tipo de cambios? Eh, Martin eh, Luther King dijo que para ser cristiano sin oración no es, no es igual, es igual e imposible que vivir sin respirar. ¿Algunas veces ustedes han dejado respirar por un día? Yo no creo que ustedes estuvieran aquí. ¿Algunas veces han dejado de respirar por dos minutos? Es difícil, ¿verdad? Pero ser un cristiano sin oración, y no, hacemos, pasamos mucho tiempo sin orar, ¿verdad? Y yo también soy parte de ese grupo. ¿Y qué tan importante es orar? de pedirle a Dios qué tan importante debería de ser cuál es el corazón que tenemos que tener cuando, cuando oramos cuál es el poder que está a nuestra disposición cuando hablamos de la oración sí que estudiamos esto juntos eh, en Mateo 21 13 llegaron 21 13 Jesús, Jesús. Eh, eh, Jesús entró y echó de ahí a todos los que compraban y vendían volcó las mesas de las que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas es, él dijo está escrito es mi casa será 
llamada casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Dice, mi casa, esta casa, esta iglesia, y no se ha sido creada para orar y alabar a Dios. Pero ustedes están vendiendo animales sucios. Ustedes están robándole a Dios. Y es lo que dice primero. Prim lo primero, lo más importante. Nuestra casa, esta casa, nuestra casa, nuestros cuerpos, nuestra mente, necesita estar estacionar, estacionaria y estar fundada en la oración. No es una casa de predicación, pero necesitamos predicación también, ¿verdad? Y no, no es una canción solamente de, de, de cantar, y perdón, Sherwood. Y no, no es una casa solamente de evangelismo, a pesar de que es importante, por eso estamos aquí. Pero dice primero que todo, lo más primero y lo más importante, lo primero es la oración. ¿Qué eso no es increíble? Cuando ustedes miran a sus oraciones, es una prioridad en su vida. Hay que, hay que retarnos unos a los otros. Porque sabemos de que oración, la oración no es algo natural. Especialmente, quizá para mí, quizá para, no para ustedes. Pero es algo que no sale natural de mí. ¿Cómo funciona esto de la oración? Pero sabemos de que va a funcionar porque todo es posible con Dios. Pero tiene que ser primero nuestra vida. So, Vayámonos a Lucas, versículo, uh, Lucas, sí, sí, pongan atentos, vamos a andar cambiando de escrituras, uh, seis escrituras, ¿ya llegaron? Un día Jesús estaba... Estaba orando y cuando terminó, nuestros discípulos dijo, Señor, enséñanos a, a orar. Igual que los discípulos de, de Juan les enseñó a ellos. Que no es increíble, mirando el Evangelio, la única cosa que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara fue la oración. No fue los milagros, a pesar de que era increíble, ¿verdad? Y you no, know, de dar esos milagros de que estás curado. A mí me hubiera gustado tenerlo. No, tiene, no tuvo que ver con, lo, con, la, con predicar tampoco. Y no tuvo que ver con caminar en el agua. You know, pero Pedro lo intentó. Pero ¿qué fue lo que le preguntaron? Que les enseñara a orar. ¿Por qué la oración? Porque Jesús y la vida de Jesús emanaba la oración. Cuando vieron a su vida, no tuvo que ver con lo que Jesús hizo, pero tuvo que ver con lo quien Él era. Tuvo que ver con quién era Jesús en su relación con Dios. ¿Ustedes no dirían? ¿Ustedes dirían que Jesús es increíble? ¿Verdad? Increíble. Cuando ustedes pensamos de qué tan increíble es Jesús, ¿pensamos en su, en su vida de oración? Yo realmente, antes de que empezara a estudiar esto, yo no, yo no pensé realmente en qué tanto tiempo Jesús pasaba oración, orando. Yo lo que decía, hey Jesús, ayúdame a hacer un, un, un milagro ¿no? para impresionar a la gente. Hey, enséñame a predicar como el sermón de la, de la montaña. Yo, yo sería honesto, yo sería esa persona. 
Y no, pero le preguntaron a Jesús, Jesús, quiero tener una relación con Dios. Enséñanos cómo orar. Enséñanos a orar. Enséñame a ponerlo primero en mi vida. Yo quiero este tipo de relación con Dios. Y yo sé que todos que estamos aquí reunidos queremos esa relación. Nosotros esperamos de que de alguna manera podamos tener esta relación, esta relación vertical con Dios para poder permear a otras relaciones. Porque sabemos de que sin, sin, sin Dios no, no podemos tener relaciones con nosotros, con otras personas. Si estar conectado a Dios, no podemos estar conectados a la gente sentada al lado de ustedes. Su, 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 su novia, sus esposos, amigos, no podemos. ¿Verdad que no podemos estar conectados a solteros, a universitarios, adultos? Sabemos de que sin Dios no tenemos esta relación. Si se lo, si lo quieren, si quieren, escríbanlo, porque, apúntenle, porque me pasé horas uh, poniendo estos pensamientos. Eh, enséñanos a orar. ¿no? Jesús siempre le estaba llamándolos a que vinieran a Él. Sus discípulos, vengan y síganme, yo les voy a hacer pescadores. ¿Qué es lo que hicieron? Se salieron de los botes. ¿Qué le dijo al, al joven rico? Deja todo lo que tienes. Dale a los pobres. Una gran idea, ¿verdad? Y después ven y sígueme. ¿No? Dale la prioridad a Dios. Y no, a, también le, le, le llamó a, a Pedro. Y no, Pedro lo negó tres veces. Estaba otra vez pescando. Y Jesús le dijo, ven, alimenta a mis ovejas. Una relación con Dios, y you no know, para hacer esta casa una casa de oración. Y eso, fue lo que, y eso fue lo que Jesús pedía de ese joven rico de los discípulos, de Pedro. De hacer una casa de oración. Realmente no aprendí esto. Realmente, you know, en el corazón. No que no oraba. No decir que que no quería esta relación con Dios, porque yo tenía una relación con Dios. Pero, tienes que tener gente alrededor de ustedes que sean ejemplos de lo que realmente enseña la Biblia. Es, 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 es verdad. Y cuando Toby y yo llegamos aquí, y no puedo compartir con ustedes, pensé de esto ayer y, y no voy a, voy a llorar, voy a tratar que, you know, de, que mis emociones no me lleguen. You know, pero cuando pensé esto, lloré mucho cuando lo pensé ayer. Yo recuerdo cuando llegamos aquí, you know, estábamos en, un, en, una, en una Y, you know, no sabemos qué, qué camino, camino tomar, you know, inseguro, ¿verdad? You know, cuando nos casamos, estamos emocionados, pero no te pones a pensar, man, que, que, ¿cómo va a ser nuestro matrimonio? You know, Quizás un evento trágico que les ha pasado, que se pueden relacionar con esa Y. Um, estábamos, Toby y yo estábamos en, ese, en esa griega y you know? uh, Toby se acaba de bautizar yo empezaba a regresar a la, a la iglesia y nosotros queríamos estar en una iglesia saludable así que mi amigo Sherwin que yo amo tremendamente uh, you know? por eso siempre lloro cuando hablo de Sherwin pero él estaba aquí en el river y estábamos orando e hicimos una, una lista de oraciones imposibles Así que dije, solamente Dios nos puede llenar esto. 
¿verdad? Solamente Dios nos puede dar esta lista. Y you no, know, yo, yo lo tengo que hacer, pero Dios es el único que me puede dar. You know? Dios, ¿a dónde, dónde, queremos, dónde podemos ir? Quiero una iglesia saludable. Hay una iglesia que me pueda entrenar. Quiero regresar al ministerio. Necesito ese entrenamiento. Así que yo dije, ok, Dios, me acuerdo mirando esa lista. Y, you know, y después de que decidimos a dónde íbamos a ir, a, había cuatro o cinco cosas que, ya había, que, que Dios ya había uh, contestado. Dije, ok, yo quiero ser entrenado en el ministerio, yo quiero, quiero, y no quiero encontrar la fórmula para hacer como una, para, para hacer una iglesia crecer. Y, y, y miré a River con Jeff y con Tom y dije, ok, así que, you no, know, eh, tomé el primer paso y no, todavía estaba, voy a aprender cómo hacer que una iglesia crezca. Y you no, know? you know, yo pensé que iba a aprender algo nuevo. Y así que voy eh, con... A, a los meetings de staff uh, al 9 de la mañana el miércoles y traía y sabes qué es lo que estaban haciendo orando esa es la fórmula de hacer una iglesia crecer es la oración después llegué al cuarto y me dijo, hey Sherwin Tom no no conocía a Jeff pero hey cómo estás Jeff y no por, por quién están orando orando por ti. Ellos no me conocían, pero estaban orando por mí antes de llegar a ese cuarto. Así que me impactó. Y no, y no, 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 no he tenido gente que orara por mí de esa manera por mucho tiempo. Y dije, quizás esa es, esa es la llave que, estoy, que me falta. No es una fórmula, sino es una conexión con Dios. Necesito y no, darle reconocimiento a Tom Brown. ¿Y ustedes conocen a Tom? ¿Saben qué? Tom, tú has cambiado mi vida eh, con respecto a la oración, la idea de la oración. Este hombre, y, y sé que Kelly quizá también lo sea, lo, lo sea igual, pero yo, este es un hombre de oración. El, lo, y el grupo de la iglesia es un grupo de oración. Tenemos problemas, ¿verdad? No, pero pero tenemos oportunidad de ser espirituales. Tom es una, un hombre de oración. ¿Alguna vez ha pasado tiempo de Tom? Le digo, oye Tom, tengo este problema. Y en lugar de que él me dijera, eh, voy a orar por ti. Tom dice, oremos. ¿En serio? ¿En serio? Y realmente, eh, realmente lo cumple. Muchos de nuestros, de nuestros, de nuestro tiempo que pasamos juntos, you know, mucho del tiempo que pasamos eh, tenía presente la oración y no, yo, yo recuerdo eh, reco lo recogimos a Tom y a Kelly a su esposa de, del aeropuerto y, y, y saben que tenía problemas con la transmisión eh, y no, así que y no estaba tratando de, de, de juntar el dinero para 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 el evento de generosidad y, y Tommy Kelly y no estaban viajando así que lo recogí al aeropuerto y no sabes lo que hicimos en el camino eh, a, a la casa de ellos oramos Dios por favor ay, ayuda ayuda a que esta transmisión eh, se, se pueda salvar que no que no tomen 
5 mil dólares en repararla y lo que sea que sea, que sea gratis. ¿Y ustedes saben qué pasó? Ya no tuvimos problemas de transmisión. Y, y nos pusieron una nueva computadora en nuestro carro. Increíble, ¿verdad? Cuando tomamos la, la oración como prioridad, Dios escucha. ¿no? Porque la oración eh, nos, nos llena la vida. La persona que está sentada de ustedes, al lado de ustedes. Porque sabemos de que la oración tiene que ver con nuestras vidas. Y no, ¿Qué diría una pers la persona al lado de ustedes de sus vidas? ¿Que son una persona de oración? Y si no, podemos cambiar. ¿Qué, qué tipo de oración tienen? ¿Está tibia o, o está en fuego por Dios? Y eso es una promesa. Eso, seguimos con las... Segundo de Crónicos 7.14. Este tiene que ver corazón. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hasta las once y media? ¿Hasta, la, hasta las once veinticinco? ¿En serio? Faltan cinco minutos. Oremos entonces. ¿Ustedes ya, ya entendieron el punto de oración? ¿Sí? ¿Estás seguro, Sherwood? ¿No me estás mintiendo? ¿Y las 11.25? Ok, sigamos entonces. ¿Ustedes ya llegaron aquí? Segunda de Crónicos, versículo 14. Mi gente que me llamará se, se, serán humildes y orarán y buscarán mi, mi, me buscarán y escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y voy a sanar sus tierras. Ahora mis ojos van a estar abiertos, mis oídos atentos a las oraciones ofrecidas en este lugar. Que no es una promesa increíble de saber de que si somos humildes, Dios, sus ojos, los ojos, los, los oídos de Dios, los va a poner atento. Para mí a veces es difícil que mi familia me escuche, pero imagínense si tenemos un corazón humilde, que Dios... Uh, que Dios eh, toma el tiempo de escuchar no sé cómo lo hace pero es una promesa ¿no? saber de que Él nos mira él, él, él toma el tiempo de escucharnos cuando nosotros oramos Lucas 18.1 versículo 9 es un ejemplo de, de un corazón humilde. ¿Ya llegaron? 18-9 Algunos que confiaron en, en sí mismos se crearon justos y se despreciaban y, des, y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta para, parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar y, con, y consigo, consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adulteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Aquí está un judeo tomando dinero de los judeos y, y, y enriqueciéndose. 
ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudo de impuesto que se, que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a lanzar la, la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y you no, know, siendo honesto, you know, yo me identifico en mi carne al fariseo, más que, que, que al hombre, que al, al recaudador de impuestos. Y you no, know, a veces, a veces, you know, miro a la gente como con menos, y no, like, man, tienes que, tienes que hacerlo justo. O mira el carro que manejas. O, ah, yo hago más dinero que tú. Y you no, know, eso es lo que el fariseo está haciendo en este ejemplo. Y you no, know, ¿quién, ¿quién se fue justificado? No el fariseo. El hombre que ni siquiera quería entrar al templo. Porque su conciencia <coughs> no lo dejaba entrar al, al, al templo, a esta casa de oración. Ni siquiera quería mirar a vista al cielo. Saber de que Él no lo merece, pero si Dios, tú me ayudas, yo voy a estar agradecido. ¿Y qué es lo que pasó? Eso es el corazón. Que tenemos que, que, tenemos que eh, nutrir. M mucha gente, eh, se, hacemos, muchas veces hacemos menos a la otra gente. Yo también lo he hecho. ¿Y ustedes? Quizá no, a lo mejor solamente yo. Pero es, y no, pero sé que es lo que se siente eh, despre, de sentirse despreciado. Yo recuerdo cuando regresé a la iglesia. Y no, re, y, re, y, 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 y escuché que alguien me decía, bueno, pues suerte con eso, ya tienes a tu segundo matrimonio, ¿verdad? Yo me sentí... Uh, me sentí cuestionado, no me sentía bien, me, me sentí menos. ¿Y sabes qué es lo que creo? Que Dios contesta las oraciones. You know, a veces es difícil para mí perdonarme a mí mismo. ¿Ustedes se identifican? You know, intelectualmente saber de que Dios nos puede perdonar, pero después con las escrituras, oh, con las escrituras que, que escuché y, y, no, y, y realmente estoy, estoy hablando para los pecadores. ¿Que ¿Tenemos pecadores aquí o no? Y no por saber de que estaba en buena compañía. Eh, y no porque empecé a estudiar la oración. Y, y las escrituras dice no tenía un problema de, 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 de bebida. Y no, Moisés, ustedes conocen no, ¿verdad? En la Biblia. Moisés, ¿qué es lo que Moisés hizo? Y no, sacó a, mi, a un millón de personas, ¿verdad? Aaron, ¿qué pasó? Hizo discípulos. Samson, y no, mejor ni les digo. David. Y no, todos admiramos a David, ¿verdad? Todos admiramos, lo admiramos a él. Un hombre con el corazón hacia Dios. Y no, él rompió, él rompió cada, todas las leyes de la Biblia, cometió adulterio, you know, 
salió de Jerusalén escondido en una, en una cueva. ¿Ustedes han hecho eso, esconderse? No, David lo hizo por 10 años. ¿Saben qué? ¿Sabes qué es lo que pasó? Oh, oh mencioné que él mató a alguien. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se me olvidó? No, ¿quién, tiene un, ¿Quién tiene una hoja de vida como la de David? Aquí. Pues ustedes saben qué? Dios usó todos esos problemas. No me importa. Y se necesita al que les ayudan. Y no, yo soy la persona con la que tienen que hablar. No me importa que tanto, que tanto se han salido de Dios. Y Dios tampoco. No importa que tan malos hayan sido. No hay nada imposible para Dios que pueda cambiar su vida y los pueda eh, restaurar. Es, 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 es verdad. Así que, cerrando. Santiago 5, 16 y 17. La oración es poderosa. La oración es poderosa. Es el... la oración... Leemos esto juntos. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor levantará. Perdón, por eso confieso unos a otros sus pecados. Elaya era un hombre con debilidad como las nuestras. Con fervor oró y que no llovería y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. La, la oración de un justo es poderoso y eficaz. Alguien que está bien con Dios es lo que quiere decir. Es poderosa y efectiva. Elaya era un hombre como nosotros. Como tú y como yo. Que eso no es algo de alegrarse. Porque él oró y le pidió a Dios que hiciera el trabajo pesado. Eso fue lo que él pidió. Dios, yo no puedo parar la lluvia, pero sé que tú puedes. ¿Qué está en sus vidas que ustedes quizá no sean suficientemente humildes y decirle a, darle saber a Dios que ustedes no pueden? Que ustedes no pueden, pero que Dios puede. Yo no puedo, y no, a pesar de que tengo talento, yo no puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Yo, yo no puedo cambiar mi matrimonio como Dios quiere que yo lo cambie. Yo no puedo cambiar una situación con mi familia de la manera que Dios lo quiere. Yo no puedo cambiar una situación con mis hijos como Dios quiere que yo la cambie. Yo no puedo, pero Dios puede. Yo no puedo, pero Dios puede. ¿Ustedes creen eso? Elijah lo cre creó en Dios, creyó en Dios y, y toma fe poder orar. Toda vez que oramos y Dios responde, responde, nos trae gloria de Dios y no gloria a ustedes. Y por eso es lo que oramos, porque Dios quiere esa gloria. Dios cambia mi corazón. Ayuda a esta persona a convertirse en cristiana. Y no, Dios, ayúdame y hazme humilde. 
yo no puedo, pero Dios puede. Hay dos hombres que realmente admiro. George Miller, ¿alguna vez escuchado ustedes de George Miller? Era un ministro de, en, 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 el, en los 1900 y empezó con 15, 15 20, 20 niños huérfanos. Cre, eh, creció alrededor de 10.000 niños. Ah, increíble. Y este hombre, you know, ustedes pueden comprar su biografía si les interesa. Y este hombre oró y nunca pidió por un centavo para poder alimentar a estos huérfanos. Desayuno. Y él siempre oraba para que, para que reci ellos recibieran alimento. Y cada vez que oraba, por el almuerzo, por el desayuno, por la cena, you know, había gente que, que, que dejaba estos alimentos. Y Dios, no tenemos para almorzar. Oremos. ¿Y sabes lo que pasó? Segundos antes de las 12. Jugo, leche, pan. Se les dejaba. Y por su fe. Por, por su oración. ¿Has escuchado de Charles Spurgeon? Y él también oró mucho de la oración. Y él dijo. Él dijo. Miles, miles, de, miles de personas se congregaban a escucharlo. Quizá. Tipo de mensaje que la gente lo seguía mucho. Él dijo muchas cosas. Pero lo que él hizo cuando la gente llegaba a escucharlo. Les daba un tour. Lo, lo, lo llevaba uh, debajo de uh, para las escaleras. Y les decían, sígueme. Ustedes saben en dónde el poder... El poder de la iglesia viene. ¿De dónde viene el poder de la iglesia? Él abre la puerta. Y mira adentro. Y están 300 a 400 personas orando en, en, en rodillas. Antes de, antes de que empezaran a predicar. Y no, este es el poder de mi ministerio, decía. Y no, puede ser el poder de su ministerio también. Puede continuar ser el poder de esta iglesia si nosotros nos, nos hacemos con devoción a la oración y hablarle a Dios con un corazón humilde. Amén. Los amo. Thank you.